0: ja, hallo und herzlich willkommen zum heutigen Interview im Neuausrichtung Leben 5.0 Podcast. Und ja, ich habe heute eine Interviewpartnerin ähm, im Gespräch, über die ich mich sehr, sehr freue. Sie bewegt seit über 20 Jahren Menschen in körperlichen und mentalen Gesundheitsthemen. Sie koordiniert als Teil der starken Kinetik Plus Gemeinschaft die Stützpunkte für betriebliches Gesundheitsmanagement in Hessen und sorgt als gespannt, was das genau ist, was ihr darunter versteht, Gesundheitsmentorin durch ihre Online-Events für ganzheitliche Präventionsaufklärung. Als Teamflow und Resilienzcoach begleitet sie Unternehmen dabei, echte Fürsorge als Refresher der natürlichen Erfolgsvita in Wachstumsgemeinschaften zu potenzieren. Wow, das hört sich total gut an. Ich sage ganz herzlich willkommen, liebe Marina Ort. Marina, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, dass ich da sein darf. Schöne Anmoderation, auch dafür vielen Dank.
0: Sehr, sehr gerne. Zwei Fragen, die ich, die bei, bei, bei der Anmoderation durch den Kopf gegangen sind. Was ist eine Gesundheitsmentorin? Was verstehst du darunter?
1: Naja, früher habe ich immer gesagt, ich bin Gesundheitsberaterin, als ich in den Fitnessstudios äh, quasi die Leute beraten habe, welche Mitgliedschaft oder welche Gesundheitstrainingsarten jetzt in Frage kommen. Ähm, dann Trainerin, weil ich natürlich dann auch den Prozess begleitet habe, Trainingspläne geschrieben habe etc. Und Coach, als ich dann meine ganzen Ausbildungen fertig hatte und dann auch das Mindset dazu genommen habe, dann ähm, habe ich aber festgestellt für mich, dass das alles Begriffe sind, die nicht ganz stimmig sind. Mhm. Und ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen. Als Mentorin finde ich, dass ich vorbildlich lebe, mhm. dass ich selber verschiedene Herausforderungen gemeistert habe. Und dass es ist deswegen nochmal einen Tacken mehr Authentizität für mich mhm. ähm, bringt, mich Mentorin zu nennen.
0: Okay. Das und heißt, so als, als Mentorin gehst du mit einem guten Beispiel voran ja. am Ende. Mhm.
1: Ja, und ich coache dann eben beziehungsweise trainiere und berate die Themen mm,
0: als Coach. Okay. okay. Dann gibt es einen zweiten Punkt, den ich, ähm, den ich total cool fand, ich habe ja gesagt, es geht um echte Fürsorge als Refresher der natürlichen Erfolgsvita in Wachstumsgemeinschaften. Das hört sich ja ganz schön groß an. Ähm, <lacht> sag, sag mal was dazu.
1: Ich finde das auch selber total groß, weil
0: <lacht> <lacht>
1: erstmal erst ist es ja entwickelt in, in den Laufe der letzten Jahre, ne? das mhm. ist nicht einfach da gewesen, also ich ähm, habe mich viele Jahre schon zum Thema harmonisches Management hingerissen gefühlt, mhm. ja, weil das einfach so eine Harmonie ist, die ich gerne in Te Teams wahrnehme oder im Umgang miteinander, das dürfen ja auch Familien sein. Mhm. Das dürfen ja auch Kollegen sein, Projektgruppen oder so mhm. und das war aber so für mich abgedroschen irgendwann und dann habe ich so überlebt, was mache ich eigentlich? wenn man jetzt die Brücke baut, wir müssen ja immer Dinge erleben, um dass wir Erfahrungen rausziehen können. Ne? Also es ist ja das die Qualität. Und als ich die NLP-Ausbildung ähm, gemacht habe, wo wir ja beide letztendlich verbandelt sind auch drüber, habe ich ja relativ schnell das Erlebensart-Institut gegründet. Mhm. Aus dieser Idee heraus, die Kunst das eigene Leben ähm, zu gestalten zu er anders zu erleben, neu zu erleben. Mhm. Und dann bin ich aber dazu gekommen, dass ich sehr viel mit einer Art Liebesenergie mache. Mhm. Also, dass ich so diese harmonische Ausrichtung im Sinne von, ja wie wir auch die Vornamen haben, ne, das Gute im Anderen zu sehen, die Stärken mhm. zu bündeln, mhm. so eine Schwarmintelligenz entstehen zu lassen... Und ähm, die Liebe zur Natur und die Kraft spendende Liebe, das Gute zu finden mhm. und so lange zu suchen, bis es da ist und sich dann auch selbst zu lieben und da auch Selbstfürsorge und all diese Themen drunter fließen zu lassen, mhm. das kam mich dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, erliebenswertes Management, das ist mhm. meins. Mhm. Da werde ich aber noch nicht so verstanden mit, aber trotzdem habe ich gesagt, das ist meins, das bleibt. So ist es auch auf der Internetseite. Ja. Und dann bin ich aber darüber gestolpert, dass im Grunde genommen alles bei der Selbstfürsorge anfängt also wir sorgen für uns selber, ne? wenn jeder für mhm. sich selber sorgt, ist ja eigentlich schon gut viel getan in diesem Dann
0: ist für alle gesorgt, ja. sozusagen,
1: genau. ja. Und wenn wir dann noch äh, den Raum finden und das ist ja eigentlich die Kunst an der ganzen Geschichte, dass man so viel Klarheit und so viel Erkenntnisse über sich hat, dass man dann den Raum findet und sagt, ich bin auch äh, fürsorglich ähm, ja, zu nutzen. Also jetzt kann ich Fürsorge für andere nehmen und äh, kann mich kümmern. Aber ja. erst wenn ich selber irgendwie stabil stehe, so wie im Flugzeug, ja, man ja. muss sich erst selbst die Maske aufsetzen und dann kann man losziehen okay. und den anderen irgendwie Unterstützung geben. Das finde ich total wertvoll. Das macht es auch irgendwie total harmonisch. Mhm. Und das heißt nicht, bis man sich nicht mal irgendwas sagen darf, worüber man sich ärgert oder was man sich vom anderen wünscht oder mhm. da können auch mal die Fetzen fliegen, aber man weiß, wo man hingehört, warum man da ist und mhm. kann dann einfach im Guten miteinander sein und das mhm. ist so dieser Refresher, eigentlich haben wir das alle in uns,
2: mhm.
1: so ne? dass äh, wir wachsen wollen, wir wollen Bindung leben, wir wollen das Zugehörigkeitsgefühl, wir brauchen Sinn, um es uns gut gehen zu lassen. Nur wir vergessen das oft. Mhm. Ja. Also auch ich bin jetzt nicht 100% jeden Tag immer mit mir im Reinen. Mhm. An guten Tagen ist es eh einfacher. Ja. Das Leben lebt ja, egal was wir planen und uns vornehmen. Aber ja. das glaube ich, so eine gute Erklärung, dass wir diese Vita in uns haben mhm. und dass die letztendlich auch dafür sorgt, dass wir selber überleben, das Leben mhm. sichern etc. Und wenn wir dann ja, gemeinsam so stark sind, dann können wir Wachstumspotenziale multiplizieren. Das mhm. ist so die Idee dahinter.
0: Ja, 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 ist ein schönes Bild. und du, du, Also da, da bin ich, also das wollte ich gerade sagen, ich muss gerade so ein bisschen, äh, bin so ähnlich gegangen, als du gesagt hast, ich bin auch nicht selber jeden Tag immer 100 Prozent. Ich habe das gerade erst wieder kürzlich in irgendeinem Gespräch auch gesagt, weil es nämlich die Frage gestellt bekommen habe, wie ist das denn bei dir? Bist du immer ähm, gelassen oder bist du immer glücklich und erfüllt? Sag ich, ja, nee, natürlich nicht. Ja, also es ist, ich, ich könnte es behaupten, man würde es mir vielleicht auch abkaufen, ja, aber natürlich ist man das nicht immer. Und ich glaube, das gehört ja auch, das gehört einfach ein Stück weit ähm, zum Leben mit dazu. Das Leben, ne, es gibt ja schön diese aufsteigende Lebenskurve, es gibt man hoch, es gibt man tief. Und auch egal, wo wir stehen, egal, in welcher Entwicklungsstufe wir sind, es gibt es gibt's auf jeder Ebene an der Stelle. Also von daher, ähm, ja, bin ich bin ich da vollkommen mit dir einer Meinung. Aber es führt mich, ähm, liebe Marina, es führt mich und das finde ich den Bogen finde ich gerade ganz schön zu eigentlich meiner, meine eigentlichen Einstiegsfrage, ich habe so, ich habe, ich, haben wir uns im Vorfeld gar nicht darüber enthalten. Mein, meine Interviews spannen sich ja immer um zwei Fragen auf, nämlich die Einstiegsfrage und die Endfrage. Wie soll es anders sein? Und die Einstiegsfrage würde ich dir gerne auch stellen, weil es auch so gut in den Flow passt, meiner Ansicht nach. Wenn du gerade so dein Leben, das, was, was momentan so bei dir passiert, dir so, so anschaust, wenn du das so reinspürst, wie fühlt sich das im Moment für dich an?
2: <lacht>
1: ich könnte jetzt das äh, spannende Wort interessant nehmen, weil das ist immer so ein schöner, ähm, ein schöner Einstieg, ohne Wertung ranzugehen. Ne? Mhm. Aber ähm, wir wollen ja darüber auch mal ehrlich reflektieren und das ist chaotisch. Mhm. So. Und aus dem Chaos steht was Neues.
2: Mhm.
1: Und deswegen äh, finde ich es total spannend, weil... Ähm, Dinge, die gerade in meinem Leben abgeschlossen werden, die auch teilweise mit ähm, festen Kunden der letzten fünf bis zehn Jahre zu tun haben, einem festen System, von dem ich mich löse. Ich bin ja schon selbstständig seit, oh Gott, 98 mhm. ähm, und trotzdem erfinde ich mich immer neu und habe innerhalb des Systems auch ganz viele Themen gelebt. Und ich bin eigentlich, na, ich überhole mich gerne selber. Ne? Und jetzt bin ich wieder an so einem Punkt angekommen, wo ich mich vorbereitet habe, einen neuen Weg zu gehen. Und jetzt mhm. sind wir ja kurz vorm Jahreswechsel. Mhm. Jetzt ist gerade das Thema, so ein paar Sachen eben abzuschließen und das Neue komplett ankommen zu lassen. Mhm. Und das ist eben manchmal Chaos, weil ich sag mal so, vielleicht kennen das die Zuhörer, du kennst es sowieso vermutlich. Menschen wollen ja nicht äh, unbedingt, dass man sich verändert. Hm. Also sowohl meine Kunden als auch mein Umfeld oder manchmal auch Lebenspartner, die halten ja gerne an dem Gewohnten fest und das mhm. ganz natürlich ist. Es gibt uns ja auch Sicherheit und so weiter. Ne? Ähm, und ich bin jemand, der sich sehr schnell und sehr gerne verändert. Mhm. Und ähm, das Außen spiegelt natürlich ab und zu nochmal was. Mhm. Ja, dann fangen so Dinge an, kannst du kannst ja nicht bei uns eine Ausnahme machen und dies und das. Und mhm. das empfinde ich als chaotisch. Mhm, okay, weil ich habe meine Entscheidung getroffen, ich gehe die einzelnen Schritte, ab und zu kommen mal so ein paar Herausforderungen, mhm. äh, das gehört dazu und dann wächst man ja an dieser Aufgabe und mhm. ich finde es ganz schön, dass ähm, aus dem Chaos das Neue entstehen kann, weil es wieder hat, da kann ich auch Mut machen allen Zuhörern. Hm. Wenn ihr es chaotisch empfindet, seid ihr kurz davor, den Durchbruch zu schaffen.
0: Ja, das ist, das ist sehr richtig. Und du hast was total Schönes gesagt. Ich, hab, ich will gerne da auch auf, aber mal wieder auf zwei Dinge eingehen. Ähm, du hast gesagt, wenn es quasi an so einer Umbruchsphase ist, ähm, dann hast du gesagt, es geht darum, Altes abzuschließen. Da bin ich, Das hätte ich auch so in der, in der Formulierung, wird das wahrscheinlich jeder sagen. Dann hast du aber nicht gesagt, ähm, etwas Altes abschließen, was Neues anfangen, sondern du hast gesagt, und das fand ich gerade total cool, du hast gesagt, Neues ankommen lassen.
1: Ja, ankommen lassen habe ich daher gewählt, dass ähm, die Entscheidung, etwas Neues zu machen, die ist ja im Prozess ähm, mhm. und auch schon längere Zeit entwickelt. So, und ähm, das Neue ist ja dann schon ein Teil, der einfach ja. nur 100 Prozent ankommen darf. Und deswegen ja, okay. habe ich das wahrscheinlich so formuliert. Ja,
0: ja und wie gesagt, ich finde es ich so schön, weil es einen anderen, weil es für mich, und das, das fand ich gerade, als ich das gehört habe, habe ich so ein ganz... Einfach so einen entspannten Eindruck gehabt, weißt du? Das ist ganz häufig ja irgendwie so, ja, ich fange jetzt was an, das ist, hat sowas von, hat sowas von Druck, von da muss jetzt irgendwas passieren. Und als du das ausgesprochen hast, habe ich so gedacht, boah, das ist ein schönes Bild. Ich schließe was ab, ich, ich, ich lege etwas zu den Akten und nicht im Sinne von, ich lehne mich zurück und tue nichts dafür, das ist nicht der Punkt, ja? Aber ich stelle mich auf Empfang. ja? Und ja. hast du das, was, was kommen soll, einfach bei mir ankommen an der Stelle?
1: So eine Art Transformation ist das ja auch. Mm. Ja. Mm.
0: ja, sehr cool. Marina, eine Frage. Du hast gesagt, äh, momentan fühlt sich dein Leben chaotisch an. Ich, ich gucke immer ganz gerne, wir beide kommen ja aus dem NLP-Kontext. Spür mal in deinen Körper rein. Wo, wo spürst du dieses, äh, dieses Chaotische, dieses Chaos?
1: <lacht> ja, das spüre ich eigentlich daran und das ist ja schon relativ persönlich jetzt. Trotzdem teile ich es auch gerne. Das ist so eine Verbindung zwischen Kopf, Herz und Bauch, die einmal durchgeschüttelt wurde wie ein guter Cocktail.
0: Okay, ah, das, das ist das cool. Chaotische. Total cool. Weißt du, warum ich das so gerade so, so, so wunderbar finde? Ich habe vor kurzem, ähm, also eines der letzten Interviews, die ich geführt habe, ähm, war mit der Michaela Fortuber. Und die Michaela Forthuber ähm, arbeitet mit diesen drei, ähm, also macht eine Trias draus, ne? also aus Kopf, Herz und Bauch und führt Menschen genau als eine, eine ihrer, ihrer Methoden und führt Menschen quasi mit Bodenankern durch diese ähm, ja, durch diese Ebenen, wenn es Probleme gibt, wenn es Themen gibt. Deswegen finde ich dieses Bild gerade total schön. Danke dafür.
1: Das passt ja super. Ja. Aber das ist es ja auch. Ne? Wir müssen uns im Grunde genommen ähm, klar denkend irgendwie mhm. aufstellen, das Mindset irgendwie äh, nett äh, zusammenstricken und mhm. im Herzen die wirklichen Sachen sehen und fühlen vor allen Dingen. Ja. Und dann das Bauchgefühl, was da, da auch noch reinspielt, was ja meistens Intuition, Unbewusstes etc. Ne? Also wenn das so ja. genau im Dreiklang ist, dann ist es, glaube ich, auch wirklich... Sehr gut aufgestellt.
0: Ja, ja und das, das fand ich, das, das Bild, das spannende Bild fand ich halt an der Stelle. Sie sagt, naja, also es ist ja, es gibt ja immer, es gibt auditiv, visuell, sie können ja ganz viele drei Klänge aufmachen an der Stelle. Aber sie sagt halt auch, das Problem bei vielen ist halt, dass sie entweder nur im Kopf sind, entweder nur im Bauch sind, also, oder, nicht nur, aber ne, da eine sehr starke Ausprägung haben und auf gewisse Dinge einfach nicht so den Zugriff haben. Und da halt einfach wieder die, die Verbindung aufzumachen, die Verbindungsebene aufzumachen, dass alle drei miteinander im nicht im Einklang unbedingt, aber in Verbindung sein dürfen. Das fand ich so ein schönes Bild daran.
1: Ja, das... Ähm Passt. Das ist für mich total stimmig. Also mhm. guck mal, wenn ich jetzt Prozessbegleitung mache, Unternehmensberatung, das haben ich ja viele Jahre gemacht, da ist es natürlich wichtig, im Kopf klare Ziele zu haben. Da mhm. ist natürlich super wichtig, einen Plan zu machen, sich an den Plan zu halten, mhm. ähm, Qualitätsmanagement reinzusetzen, Verbesserungen zu leben etc. Ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt aber den Mensch sehe und das Potenzial des klassischen Menschen, was ja in der Fürsorge dann auch wieder mitschwingt, dann ist es ähm, wichtig und spannend, sich mit dem Herzen zu begegnen ja. und äh, sich, sich zu berühren, ohne zu berühren und solche Sachen, die dann eben auf der Ebene ablaufen und dann noch so eine Art ja, lassen wir es ruhig, Bauchgefühl äh, mit einzubinden, um dann zu sagen, Moment, was ist denn für mich gerade hier unstimmig oder mhm. total stimmig, also das Unbewusste so ein bisschen äh, als Partner äh, reinzunehmen und, mhm. und nicht als Feind. Und ich glaube, ja. deswegen ist es auch für mich aus der Erfahrung so wertvoll. Und vieles im Sport passiert auf der unbewussten Ebene nach dem Lustprinzip mhm. ähm, zwischendurch, teilt sich das mit dem Leistungsprinzip, was dann wieder Kopf ist ne, oder Gewohnheit und ähm, das passt eigentlich ganz gut zu meinen Einsatzgebieten der letzten Jahre, dass wenn das nicht einigermaßen rund läuft, hm. ähm, ja, dann gehen wir nicht unbedingt geradeaus, sondern eben auch mal rechts und links, äh, ja. ja.
0: Dann wird es ein bisschen eirig.
1: So, und das ist das, was ich gerade, ja, das passt aber gerade äh, zu diesem Chaos, was ich damit auch ausdrücken will, ne? Ja, ja.
0: Ja, sehr cool. Marina, jetzt wissen wir, wie deine ähm, aktuelle Situation, wie sich das anfühlt. Lass uns doch mal so ein bisschen dich noch kennenlernen. Also wir haben jetzt schon einiges gehört. Wir wissen, was eine Gesundheitsmentorin ist, dass du eine bist und was du darunter verstehst. Ähm, wir haben so ein bisschen was von dir erfahren. Jetzt würde ich gerne noch mal so ein bisschen das Lebensrad zurückdrehen. Lass uns doch mal das Lebensrad zurückdrehen und gucken, wo kommt denn die Marina eigentlich her? Du hast von einigen ähm, Neuerfindungen gesprochen, die du so die letzten Jahre über ja auch gemacht hast. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über dich, was so deine Geschichte ist.
1: <lacht> naja, ich versuche das mal kurz zu machen. Mhm. Zunächst glaube ich, ist es sehr prägend, die Erstgeborene von einer Selbstständigkeitsfamilie äh, zu sein. Mhm. Mhm. <lacht> die, die die Verantwortung auch von den Geschwistern schnell mitträgt, äh, die Rolle äh, des des Unternehmens, Familiensystems weiterführt. Das heißt, ich bin mit viel, viel, viel Verantwortung auch teilweise um meine Kindheit gebracht worden, mhm. was ich heute natürlich verstehen kann und wo ich auch ganz, ganz viel nachgeholt habe, viel mhm. zu spät eine schöne Kindheit zu haben. Genau. Genau. Wobei ich sagen darf, die war ja nicht schlecht. Sie hat das aus mir gemacht, was ich heute bin. Genau. Also das, diese Wertung ist für mich da gar nicht mehr drin. Da habe ich Frieden mitgeschlossen. Das ist nur so, dass ähm, diese ganze Verantwortung natürlich auch dazu geführt hat, ähm, dass es verschiedene Krisen auch gab, ne? die dann mhm. damit einhergingen. Also wir haben dann gemeinsam später die Selbstständigkeit gehabt. Ähm, mein Vater hatte das äh, verschiedene verschiedene Sachen nicht nicht so gut drauf äh, und im Blick. Die Zeiten waren vielleicht auch alles anders, ne? dass ähm, mhm. die Firmen dann letztendlich auf mich geschrieben waren und ich auch zum Teil überfordert war mit verschiedenen Punkten, Dinge nicht gesehen habe, sondern einfach nur Gewohnheiten gelebt habe. Ja, okay. So, ähm, wir waren in der Gastronomie, was ähm, wieder die Stärke am Menschen von mir ziemlich gut widerspiegelt. Mhm. Ich habe damals halt schon Menschen in Bewegung gebracht auf lustige Art und Weise und zwar ähm, in der Erlebnisgastronomie, da habe ich riesig Spaß gehabt. Also das, äh, von Polonese angefangen bis hin zu, äh, <lacht> ja, von äh, Bierbörse, also da waren tolle Sachen dabei, die will ich auch nichts von missen, weil mhm. das waren ganz großartige Sachen, vielleicht viel zu früh, auch ja. von, von, vom Alter her, ne? aber für mich war das Leben normal. Mhm. Ja, auch äh, sonntags im Hotel die Spülküche zuerst fertig zu haben, bevor man sonntagsabend zu seinen Freunden gehen kann. Mhm. Das war alles normal. Und auf den kleinen Bruder aufpassen und auf die Schwester aufpassen, auch äh, völlig normal. Ne? Mhm. Also ich habe gar nicht gesehen, dass es ein anderes Leben in, der, in einer anderen Qualität geben kann. Das war meine Qualität. Ja. Und das hat es mir auch leicht gemacht im Endeffekt, weil mit dieser Leichtigkeit habe ich ganz viel gelacht, ganz viel Spaß gehabt und in der Gastronomie auch viele verschiedene Menschen kennengelernt. Okay. Also jung bis alt etc. Mhm. Und ähm, dann kam ein relativ einschneidendes Erlebnis, dass mhm. meine beste Freundin an Krebs erkrankt ist. Okay. Und ich glaube, das ist eine schöne Botschaft auch für alle Zuhörer, nicht grundsätzlich sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen, sondern so lange auch sich damit äh, äh, zu beschäftigen, das Gute wieder daraus zu ziehen.
2: Mhm.
1: Und ähm, mich hat das damals sehr verändert, weil wir haben... Quasi vier Jahre mit der Krankheit gelebt und haben dann natürlich anders gelebt. Ich habe natürlich hm. viel in Frage gestellt von dem, was ich mitgebracht habe. Ja. Ähm, unter anderem natürlich auch die Gastronomie mit Nachtsarbeiten, wenig Schlafen, viel Alkohol, viel hm. Zigaretten. Das hm. habe ich vorher nicht in Frage gestellt. Hm. Und so kam erstmal der große Wandel hin in, äh, welche Branche wäre der Gastronomie jetzt nah und okay. würde das aber äh, anders präsentieren. Ja. Und so kam ich dann zum Sport als Ausgleich, erstmal zum eigenen Sport. Mhm weil mich das doch sehr umgetrieben hat, ähm, zu sehen, was der Krebs da macht. Ne? Und mhm. das war so ausgeliefert. Ähm, damals zumindest noch. Mhm. An vielen Stellen war uninformiert. Also wir müssen da jetzt mal locker 20 Jahre zurückrechnen. Das mhm. ist nochmal anders als heute. Ja. Ähm, auch die alternative Medizin oder überhaupt Medizin. Heute wissen wir viel mehr, wo wir andocken können. Mhm. In, Jedenfalls war es einprägend und hat mich dazu gebracht, nochmal äh, neu zu starten in einem gesundheitlichen Bereich, in meinem hm. Sektor und das mache ich heute noch.
0: Hm. Darf ich da an der Stelle einmal einhaken? Also ich, ich kenne ja, ähm, kenn ja diese Thematik mit Krebserkrankungen im, im Umfeld äh, sehr, sehr gut von meiner Mama damals. Was ist das für eine Frage, die dir damals im Kopf äh, war, als du dein Leben dir angeschaut hast?
1: Also erstmal bin ich gar nicht so schnell zu mir gekommen, sondern mhm. war dann natürlich für meine Freundin da und äh, mhm. da kam dann dieses Warum und so weiter. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: naja und sie war natürlich sehr, sehr, sehr äh, aufgeschlossen mir gegenüber und offen, mhm. weil wir wirklich auch bis zum Schluss äh, zusammen waren und da passiert halt auch ganz viel, wenn man jemanden so eng begleiten darf. Mhm. Und sie hat immer gesagt, mach das, das ist dein Herzensding, ich sehe das total, zieh das mhm. durch und löse dich dann von allen anderen Sachen, egal wie die Konsequenzen sind und mhm. das fand ich immer sehr, sehr schön und das hat mich zu der Frage gebracht, was waren denn, was wären denn das für Konsequenzen, wenn ich jetzt wirklich meine Träume lebe yeah. und es waren die Konsequenzen, dass meine Familie das nicht verstanden hat, dass ich nicht in die Fußstapfen trete okay. und damit konnte ich dann gut umgehen, nachdem mir das bewusst war, dass das so kommen wird. Ich wusste zwar zu dem Zeitpunkt nicht, was da alles noch dranhängt, hm. gemeinsame Selbstständigkeit. Aber ähm, das war so die Frage ähm, oder die Klarheit, gar nicht die Frage. Ich glaube, das war, ich bin morgens irgendwann aufgestanden und zwar präsent. Ich bin die Frau, die Menschen bewegt.
2: Okay, und, cool. ne,
1: emotional, körperlich und mental, das hat sich vielleicht entwickelt, aber hm. erstmal diese Bewegung, Spaß, Freude, körperliche Bewegung und ähm das ist es. Und es fühlte hm. sich stimmig an in meinen hm. Zellen. Und hm. es wurde im Endeffekt nur durch diese Situation entdeckt,
0: glaube ich. Ja, ja. Und das, das, das Spannende finde ich gerade, du, du beschreibst ja im Grunde genommen einen Entscheidungsprozess, den du ja. durchlebt hast. Um, und das hört sich gerade so an. Also ich, ich komme, ich hake da deshalb ein, weil ich, ich gestern mit einem, mit einem ganz, ganz lieben Freund zusammengesessen habe und der mir so, weil wir uns auch über das Thema Entscheidungen unterhalten haben. Und dann meinte so, weißt du, ich bin irgendwie ich bin momentan da angekommen, ähm, dass Entscheidungen sich nicht mehr so, also früher war das so, ich muss irgendwas entscheiden. Er meinte, nee, das ist irgendwie momentan, ich habe an ganz vielen Stellen das Gefühl, einfach wie du es gerade beschreibst, das Gefühl, dass das jetzt so ist, dass das jetzt so gehört, dass das jetzt so richtig ist oder dass der nächste Schritt ist, dass das stimmig ist ähm, und dass das gar nicht mehr so ein kopfgesteuerter Prozess ist.
1: Ja, und an der Stelle darf ich auch zum Thema Entscheidungen was sagen. Hm. Mir ist wichtig, ähm dass man sich bewusst ist. Also wir sind ja hier auf die Erde gekommen und das ist vielleicht auch so eine Grundeinstellung von mir, weil wir den freien Willen haben und die Chance haben, uns zu entscheiden. Mhm. Das dürfen wir uns bewusst machen und auch keine Entscheidung treffen, solange sie bewusst ist. Mhm. Zum Beispiel zu sagen, ich bin nicht bereit, den Preis zu zahlen, das Unternehmen zu verlassen, die Partnerschaft zu verlassen oder die Freundschaft oder die Familie hinter mir zu lassen ich nehme es jetzt noch eine Weile hin, ist ja eine bewusste Entscheidung. Und dann kann das irgendwann reifen und kann stimmig werden. Ich glaube, das ist so ein, so ein vorgeschobener Prozess auch. Ne?
0: Ja, da ja, bin, ich, bin ich vollkommen mit dir einer Meinung. Ich habe mich vorhin Folgendes gefragt, als du sagtest, du hast dir über die Konsequenzen Gedanken gemacht und dann war das Thema da irgendwie, was sagt mein Umfeld dazu? Wie war es denn im Endeffekt wirklich? Was hat denn dein Umfeld gesagt? Hast du deine, irgendwann musstest du ja deine Entscheidungen auch kommunizieren?
1: Ja, also damals bin ich gerade mal am Reflektieren, das Umfeld mhm. wollte das gar nicht. Also das mhm. war ja das familiäre Umfeld. Ich sollte mhm. die Firma übernehmen und, und, und. Also da war, ähm, man muss vielleicht trennen, der Freundeskreis, total mhm. begeistert. Die haben auch damals gesagt, Marina, du bist sowieso jemand, du musst auch mal aus Kassel raus und mhm. hey, du bist da auch der Zeit voraus, geh dahin, wo äh, das Große auf dich wartet. Also mhm. ich ganz viele Fürsprecher gehabt, die aber eher aus aus dem Freundeskreis kamen mhm. und ähm, die auch so meine Prozesse und, und meine Schwankungen auch erlebt haben und mich da auch gestärkt haben, drin mhm. ähm, zu mir selber zu finden oder eben auch, ähm, ja, soll ich das sagen? Oder eben auch dahinter vielleicht die Idee mit dem mit dem Sport und diese Erfahrung mit dem Krebs, mhm. diese Konfrontation mit dem Tod und mit dem Leben.
2: Mhm.
1: Und Leben heißt ja im Endeffekt das Leben, worauf man Bock hat. Und da waren viele, viele, die gesagt haben, zieh das durch und probier dich aus und leb. Du weißt, wie schnell es zu Ende geht. Und das mhm. hat auch ein großer Teil in mir dann äh, äh, angetriggert. Ne? Ja wohingegen meine Familie und alle, die ich dann jetzt verlassen habe in der Selbstständigkeit, die fanden das ganz schlimm und die haben mir auch das Leben wirklich schwer gemacht, mhm. ähm, den Ausstieg wirklich mm. klar zu halten und nicht in alte Muster zurückzufallen. Die haben wir mm. mir gebogen wie am Gummiband.
0: Mm. Das Ist ja wieder spannend. Ne? Das ist so, ist ja dann wieder so dieses das System, in dem du äh, im Grunde genommen warst und das System versucht wieder in Homöostase zu kommen. Und ich versucht dich zu halten an der Stelle, damit irgendwie dieses Gleichgewicht gehalten werden kann. Und das ist ja schon, wenn ich mir das anhöre, musstest du ja schon auch, ich sag mal Stark sein an der Stelle. Was hat dir geholfen, damals diese Entscheidung dann auch wirklich, wirklich durchzuziehen? Hättest du ja auch sagen können, irgendwie, als dein Umfeld gesagt hat, nee, bleib doch hier, lass uns, ne, kannst doch nicht, und dies und jenes, hättest du ja auch zurückfallen können. Was, was hat dir geholfen, dass du dabei geblieben bist?
1: Also im Leben gehen ja ganz oft irgendwelche Türen auf. Ich weiß nicht, du äh, kennst das vielleicht und der ein oder andere Hörer hat das auch schon mal erlebt. Das sind mhm. dann so Eingebungen. Man sagt ja manchmal, man ist geführt. Mhm. Also ich hatte einen ziemlich guten Kontakt zu ein paar Engeln, die bei mir waren scheinbar. Mhm. <lacht> oder ich weiß es nicht, ich nenne es jetzt einfach mal Engel, ein paar gute Energien, die einfach passiert sind. Ja. Ähm, dann habe ich tolle und erfolgreiche Mentoren kennengelernt. Und ich glaube, das hat funktioniert, weil ich tatsächlich, gegangen bin.
2: Mm.
1: Ich bin tatsächlich gegangen, habe so eine von ähm, weg von Motivation gehabt, äh, mm. zu sagen, okay, ich will leben. Ich habe gesehen, wie Leben äh, äh, stattfindet und wie schnell es zu Ende sein kann und hier ist irgendwie so ein Klotz am Bein. Also yeah. ich ich sagen, meine Familie war ein Klotz am Bein, um Gottes Willen, aber die mhm. Selbstständigkeit und diese ähm, Herausforderungen, ich wollte mhm. einfach mal ein bisschen in den Tag hineinleben. Ja. Und das Besondere war dann, dass ich dann eben gemerkt habe, diese erfolgreichen Leute, ich habe dann Ortswechsel vollzogen, bin dann ähm, auch nach Dorsten gezogen. Das ist die, die ähm, damalige Hauptstelle von Injoy. Fitnessstudios gewesen. Ich habe mich also wegbeworben und mhm. äh, habe dann ausprobiert, alle möglichen verschiedenen Firmen, äh, mir Bewerbungen geschrieben, Vorstellungsgespräche gemacht, große Firmen, weil ich gedacht habe, das ist das, wo ich am besten andocken kann. Ich war damals besser ausgebildet als manch andere. Also ich hatte ziemlich viele Vorteile dann äh, mir erarbeitet, mhm. unbewusst. Und äh, konnte mich dann entscheiden letztendlich, bei yeah. dem Franchise-System äh, mit dabei zu sein. Von der ersten Stunde an war ein Geschenk. Mm. Und da sind bis heute sehr erfolgreiche, sehr positive Menschen. Und durch den Abstand habe ich das System daheim durchschaut.
2: Mm.
1: Und die Systeme, die eben darauf äh, ausgerichtet sind, erfolgreich ähm, ja, Träume zu leben, Sinn zu finden, Bewegung mhm. zu aktivieren, Verhalten und, und ja, Positives zu, zu leben. Und das mhm. fand ich ganz spannend. Mhm. Das hat mich dann magnetisiert. Die Neugierde okay. war das.
0: Ja. ja. cool. Cooler, cooler Bogen an der Stelle. Also cooler Bogen insofern. Ähm auch wenn es nicht, jetzt augenscheinlich erstmal nicht so schön ist, aber die Botschaft an der Stelle halt auch, wenn du an einem Punkt bist und du, sagst, du willst das verändern, dann braucht es manchmal vielleicht sogar auch, ich weiß, man muss immer gucken, in welcher Lebenssituation jemand wirklich selber steckt, aber dann braucht es möglicherweise auch diesen, du hast gerade von der, von der räumlichen Veränderung gesprochen, die du gemacht hast, ja, also einfach um auch eine Distanz zwischen dem System und sich selbst zu bringen.
1: Unbedingt. Mhm. Ja, unbedingt. Ich glaube, aussteigen aus dem System. Ich meine, wir beide kennen das aus dem NLP auch, dass man mhm. in der Lage ist, mal die Metaebene anzuschauen, von oben wie mhm. ein Hubschrauber drüber zu fliegen, mhm. mal zu gucken, was passiert denn da unten, ähm, versucht es mal mit einer Logik oder mit Abstand anzuschauen und ähm, das habe ich für sehr gut äh, wahrgenommen, einfach ähm, das System zu verlassen und auch andere Familiensysteme, andere selbstständigen Systeme, andere mm. erfolgreiche Menschen, ähm,
2: mm.
1: neben meinem Vater, ne?
2: so mm. auch mm.
1: zu erkennen und auch zu erkennen, wie gehen die mit Problemen um, äh, mm. wie lösen die das und da einfach, ich habe das alles aufgesaugt.
0: Mm. Ja. Dann hast du diese Veränderung gemacht, habe ich gehört. Du bist dann ähm, zu, zu, zu Enjoy gegangen. Wie ist dann der Weg weitergegangen? Da, das, dann ist ja jetzt noch ein bisschen was dazwischen. Bist du heute jetzt da bist und als Gesundheitsmentorin ähm, für die Kinetik Plus unterwegs bist?
1: Äh, ja, spannenderweise will ich nochmal. Ähm Mauern, dass mir ja, immer mehr klar geworden ist, dass ich tatsächlich, und das war dann auch in den NLP-Ausbildungen relativ schnell spürbar, lass mich überlegen, 2000 oder 2009 habe ich angefangen, NLP außerhalb vom Verkauf kennenzulernen, weil das war natürlich bei uns auch immer ein Thema, Mindset. Aber ähm, dann habe ich tatsächlich den Practitioner gemacht und da finde ich was ganz Faszinierendes ähm, ähm, in meiner Entwicklung. Mir ist eigentlich klar geworden, warum ich hier bin. Und die Vision, die Mission, du kennst die logischen Ebenen, mm. ähm, wo man dann eben einfach drauf schaut, was macht es aus, hier zu sein. Yeah. Und, und da bin ich darüber, darauf gestoßen, dass ich immer in anderen Kontexten Menschen bewegt habe. Und dass das genau das ist, was meine Aufgabe hier ist, ne? zu okay. mehr Gesundheit und so weiter. Und ähm, ich habe deswegen auch ähm, dort sehr, sehr viele Konzepte geschrieben, die Menschen in Bewegung gebracht haben. Also ich hm. habe das mal hochgerechnet, es müssten über 100.000 Menschen gewesen sein, hm. die äh, von meinen Konzepten irgendwie, sei es in der Ernährung, sei es in der Bewegung, ähm, ja, Impulse gekriegt haben. Ne? Hm. Und in der Zeit, die ich äh, dort verbracht habe, und ich bin ja immer noch bedingt dort, kann man gleich nochmal drauf eingehen, über 10.000 Vorträge und äh, Seminartage und Qualitätsmanagement. Also ich konnte mich da neu entdecken, weil das System das auch hergegeben hat. Also mhm. ich war in einer totalen Wachstumsphase, weil ich neugierig auf alles war. Ich habe auch jetzt noch das Leben so ein bisschen als Spiel interpretiert, zu sagen, mhm. hey, gucken wir mal, ähm, mal das ausprobieren,
2: mal das.